0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe kurz nachgedacht, heute wieder im Sonderformat von kurz nachgefragt. Mein Name ist Markus Disselkamp und nachgefragt habe ich diesmal erneut bei Marius Grundmann. Marius Grundmann ist Professor und Physiker in Leipzig und nebenbei auch Geschäftsführer der Sachsen-Q GmbH, dem Unternehmen dem es gelungen ist, zum ersten Mal einen mobilen Quantencomputer herzustellen. Und mobiles Quantencomputing ist auch genau unser Thema für die heutige Podcast-Folge, denn ich will mit Marius Grundmann mal darüber nachdenken, was sind eigentlich so die Anwendungen, die man mit einem normalen, auch weiterentwickelten Rechner, wie wir sie heute kennen, gar nicht mehr lösen kann, wozu wir also wirklich dann die mobilen Quantencomputer benötigen, was sind da die besonderen Herausforderungen, was ist auch so ungefähr ein Zeitstrahl, den man sich vorstellen kann bis wann wir alle privat oder auch geschäftlich einen Quantencomputer haben können. Doch genug der Vorrede, lieber Marius, schön, dass du wieder da bist, dass du mir da als Ansprechpartner zum mobilen Quantencomputing zur Verfügung stehst.
1: Ja, hallo Markus, freut mich auch sehr, dich mal wieder zu sprechen.
0: So Marius, wir sind ja mit dem Thema SachsenCube miteinander verbunden und da hast du jetzt in den letzten Wochen und Monaten ja einige weitere wichtige Entwicklungen durchgeführt. Aber lass uns doch mal starten mit dem Gedanken mobil. Was ist das Besondere am mobilen Quantencomputing?
1: Mobil heißt ja beweglich. Beweglich heißt ortsbeweglich, das heißt der Quantencomputer kann mitgenommen werden. Das kann ganz verschiedene Dinge bedeuten, je nach Gewicht und Größe, Flugzeug, Schiff, also Schiff wäre sozusagen das Kräftigste, Flugzeug, Lastwagen, Auto, Fahrrad, Mobiltelefon.
0: Und das finde ich schon sehr spannend, denn als wir angefangen haben, über mobile Quantencomputing nachzudenken, da war das Thema ja wirklich Schiffe, Fahrzeuge, also große mobile Geräte. Aber ihr denkt jetzt wirklich bei Sachsen Q auch über, wirklich über mobile Endgeräte, kleine Geräte, also wie Smartphones nach?
1: Der Quantencomputer wird die gleiche technologische Entwicklung erfahren wie auch der normale Computer. Wenn wir denken an die 1940er Jahre, da waren das vakuum und vielleicht 10.000 in einem riesigen Raum, der mehrere 10 Kilowatt äh, Leistungsverbrauch hat, dann kam die Silizium-Elektronik auf, aber da gab, auch, gab es auch diese Mainframes, also riesige Computer, an die man sich halt einloggen konnte von einem Terminal aus. Und dann kann sich sicherlich die meisten daran erinnern, dann kamen äh, ganz kleine Bastelrechner, so der Zinclair oder der Apple und letzten Endes PCs. Ja, da kam der Durchbruch, dass jeder sozusagen einen Computer hat. Das heißt nicht, dass die Mainframes völlig verschwunden sind, aber es kamen dann halt mobile Rechner, die man zumindest äh, umhertragen konnte. Und ja, die größte Revolution, dass man halt eine Rechenleistung mit sich in der Tasche rumträgt, ist halt durch das Smartphone gekommen. Und wenn ich dran denke, also als ich promoviert habe, das ist ja schon einige Dekaden her, die Rechenleistung dieser Rechner war deutlich kleiner als das, was man jetzt im, im Mobiltelefon, im iPhone oder so hat. Das heißt, so eine technische Entwicklung geht in zwei Richtungen, höhere Leistung und aber auch kleiner und mobil. Und das erwarten wir für den Quantencomputer auch.
0: Ja, so also an den Commodore 64 kann ich mich noch echt gut erinnern. Übrigens, der hieß 64, weil er 64 Kilobyte Arbeitsspeicher hatte. Und das vergleichen wir mal mit unseren heutigen Megabyte- und Terabyte-Anwendungen. Da ist schon einiges passiert. Und die AS400 von IBM ist mir auch noch ein Begriff. Ich kenne sie noch, die, die Räume damals mit diesen riesen Serverräumen, wo dann die Mainframes drin standen. Und deine Botschaft, Maris, ist also jetzt nun die, dass genau das Gleiche, was wir damals bei den Transistorcomputern erlebt haben, also von groß in klein, ganz andere Rechnerleistung, das Gleiche passiert ist auch beim Quantencomputer, denn wir kennen ja schon die großen Quantencomputer von IBM, von Google, die da so tiefgekühlt erst dann ihre Rechnerleistung bringen. Und deine Botschaft ist auch dort werden wir kleiner, auch dort werden wir mobiler sodass wir demnächst wirklich in jedem Haushalt dann einen Quantencomputer oder sogar mehrere Quantencomputer haben werden.
1: Das wird eine exponentielle Entwicklung sein, so auch wie für die Siliziumelektronik. Der Stand der Technik, so bei IBM, Google, sind halt supraleitende Quantencomputer, also mit supraleitenden Qubits, superleitende Chips, die bei extrem geringen Temperaturen betrieben werden und ein Riesenhaus voller Technik und auch Technikern erfordert. und die 6Q baut einen Computer, der bei Raumtemperatur funktioniert, den man umherrollen kann, der auf einem anderen Konzept beruht und der wesentlich einfacher letzten Endes aufgebaut ist. Und diese Entwicklung, die schon mobil ist, das kann man im Auto mitnehmen, den Computer, die wird sich aber exponentiell weiter fortsetzen in mehrere Richtungen, mehr Qubits, kleineres Gewicht, weniger Masse und auch kleineres Volumen. Jetzt
0: weiß ich ja aus der ersten gemeinsamen Podcast-Folge mit dir, Marius, dass ein Quantencomputer nicht nur einfach mehr Rechenleistung hat im Vergleich zu den heutigen Rechnern oder haben wird, sondern vor allen Dingen auch ganz andere Probleme lösen kann, die bisherige Rechner gar nicht lösen können. Und jetzt konkret nämlich die Frage, kommen wir mal zu den mobilen Anwendungen, wo gibt es da Anwendungen, wo du wirklich dann einen Mehrwert siehst durch den mobilen Quantencomputer, also gerade beim Thema PKW, LKW, Schiff, Flugzeug, wo sind da Applikationen, die heutige Rechner kaum oder gar nicht lösen können?
1: Also die Killer-Anwendung im Moment ist das autonome Fahren, was einfach sehr, sehr große Rechenleistungen benötigt. Da gibt es zwei Konzepte. Das eine Konzept ist, dass die Rechenleistung in der Cloud steckt also in Großrechenzentren, die über eine Funkanbindung angebunden sind oder halt lokal im Fahrzeug verbaut ist. Das Navigationssystem jetzt ist ja lokal im Fahrzeug vorhanden und wird nur ab und zu über die Cloud, also über äh, kabellose Dienste geupdatet. Aber die Rechenleistung ist jetzt im Auto und aus Sicherheitsaspekten und auch Redundanzaspekten denke ich, wird es immer so sein, dass man im Auto die lokale Rechenleistung braucht, um äh, dieses autonome Fahren zu realisieren. Denn ich will ja nicht über das deutsche Funknetz jetzt äh, Schlechtes sagen, aber jeder weiß ja, dass es nicht besonders gut abgedeckt ist und stabil ist.
0: Heißt das dann wirklich, dass ein autonomes Fahren ohne einen Quantencomputer eigentlich gar nicht denkbar ist?
1: Dazu brauchen wir den Quantencomputer aus zwei Gründen. Erstens brauchen wir die gewaltige Rechenleistung, die dann zur Verfügung steht. Und wir brauchen diese Rechenleistung auch zu weniger Preis. Und ich rede hier nicht über Euro, sondern ich rede hier über Watt oder Kilowattstunden. Denn es kommt ja auch darauf an, gerade bei mobilen Anwendungen, wie viel Energie verbrauche ich? Wie viel ist die Lebensdauer meiner Batterie? Wie lange kann ich damit rechnen? Oder wie viel Energie verbrauche ich halt zusätzlich zum Fahren, und gerade bei der Elektromobilität ist ein Thema halt die Reichweite und jeder zusätzliche Verbraucher äh, schadet halt der Reichweite. Insofern ist die Energieeffizienz, wie viel Energie muss ich aufwenden, um eine bestimmte Lösung zu erhalten, ein bestimmtes Problem zu lösen, ganz, ganz wichtig. Und gerade da schlägt der Quantencomputer dann auch äh, normale Elektronik. Das
0: ist schon ein sehr spannender Aspekt. Die meisten reden ja immer beim Quantencomputer von dieser so enormen Leistungssteigerung, aber du... Betonst ja jetzt wirklich ausführlich die Optimierung der Energie, also dass man eben energieschonender dank Quantencomputing arbeiten kann. Woher resultiert das überhaupt?
1: Das liegt in der Natur des Quantencomputers, in der Natur des Rechenprinzips, was viel effizienter ist als ein normaler Computer. Man muss sich das so vorstellen, dass es halt immer eine Problemstellung gibt. Uh, zum Beispiel Mustererkennung ist beim autonomen Fahren wichtig. Klassifizierung, künstliche Intelligenz, Algorithmen letzten Endes. Und die brauchen halt eine bestimmte Rechenleistung. Da sind mathematische Verfahren, stecken letzten Endes dahinter, die halt aus Daten, den Videobildern, was auch immer, halt eine Entscheidung treffen. Wo fahre ich lang? Links, rechts, geradeaus, wie schnell muss ich stoppen? Also diese Entscheidungen, die getroffen werden müssen, dahinter stecken halt Algorithmen. Und die Ausführung dieser Algorithmen ist halt auf einem Quantencomputer A schneller, wenn der Quantencomputer halt genügend Kubits hat, ist A schneller und verbraucht deutlich weniger Energie. Das liegt halt in der Natur dieser Kubits, deshalb macht man das ja, weil man halt mit wenigen Kubits kann man halt sehr viel anfangen. Ich meine, wenn man sich jetzt einen Rechner sich anguckt, da sind ja gigabyteweise, terabyteweise Bits drin die da benutzt werden. Und äh, ein Videobild äh, hat halt eine Million Pixel, sage ich mal. Und für eine Million Pixel brauche ich halt 20 Qubits, um das zu kodieren. Das heißt, da ist ein riesen Effizienzgewinn. Und je schwieriger das Problem ist, desto größer ist dieser Effizienzgewinn. Ich sage mal als Beispiel, wenn ich jetzt 1 plus 1 rechnen soll, da würde ich jetzt nicht den Quantencomputer für anwerfen, aber je mehr Variablen hat, je mehr ähm, Parameter so ein Problem hat, desto effizienter wird der Quantencomputer in der Lösung dieses Problems. Also effizienter im Hinblick auf klassische Verfahren, klassische Elektronik.
0: In diesem Zusammenhang bringst du mir ganz gerne das Bild der Kutsche, dass du sagst, irgendwann war es mal nicht mehr ausreichend, noch mehr Pferde von der Kutsche zu spannen, sondern man brauchte Motoren. Also wir sind wirklich jetzt in einer Phase der Disruptionen der Technologiesprünge, denn der Quantencomputer ist ja nicht einfach nur eine Fortsetzung, eine evolutionäre Fortsetzung des normalen Computers.
1: Ja, das ist halt jetzt ein Sprung in der Technologie. Das ist halt keine evolutionäre Weiterentwicklung der Elektronik, wo man sagt, okay, ich mache meinen Chip noch ein bisschen größer, ein bisschen schneller. Das sind alles Entwicklungen, die werden jetzt die nächsten Jahre auch noch weitergehen, dass die Silizium-Elektronik auch noch Performance-Gewinne haben wird. Aber man muss halt für einen richtigen Gewinn, um Probleme zu lösen, die man jetzt noch gar nicht lösen kann und auch in 30 Jahren noch nicht lösen werden kann, wenn die Entwicklung der Siliziumelektronik so weitergeht, da braucht man halt ein neues Prinzip. Und gut, eine Kutsche mit vier Pferden ist sicherlich besser als zwei. Und dann gibt es halt noch vielleicht sechs Spender oder acht Spender, aber irgendwann äh, sättigt so eine Entwicklung halt und man muss was Neues machen. Und das wäre jetzt sozusagen in der industriellen Revolution die Dampfmaschine gewesen, der Motor, also wirklich Sprunginnovationen. Und das Quantencomputing ist halt ein solcher Sprung. Manche sagen ja, es ist ein Quantensprung. Man muss sich ja als Physiker sagen, der Quantensprung ist ja der kleinstmögliche Sprung. Insofern finde ich dieses Bild immer nicht so ganz passend. Aber den Begriff der Sprunginnovation, der ist schon richtig, weil wir was konzeptionell anderes und Neues machen mit dem Quantencomputer. Es ist halt nicht nur ein bisschen besserer Computer, sondern ein ganz neues Prinzip.
0: Brechen wir damit nicht das Mursche Gesetz nach Gordon Moore, nachdem sich alle 18 Monate die Leistungsfähigkeit von Rechnern und Prozessoren verdoppeln, denn hier ist ja keine reine Verdopplung, sondern wir haben eine bahnbrechende Innovation und es ist ja auch eine Sprunginnovation.
1: Ja. Das stimmt, der Quantencomputer wird aber auch sein eigenes Moorsches Gesetz äh, entwickeln, nämlich die äh, Erhöhung der Rechenleistung als Funktion der Zeit. Die wird sich auch verdoppeln, mit welcher Periode, also in welchem Zeitintervall eine Verdopplung der Qubits oder der Rechenleistung geschieht. Das ist noch nicht ganz klar, aber es wird eine ähnliche exponentielle Entwicklung
0: geben. So Lass uns noch mal weitere Anwendungsfälle suchen für mobiles Quantencomputing, denn wir hatten jetzt das autonome Fahren, aber es gibt ja sicherlich noch mehr mögliche Anwendungsfälle für mobiles Quantencomputing.
1: Also mobil heißt ja auch zunächst mal dezentral. Wir reden hier über Anwendungen, die jeder mitnehmen kann, die man überall aufstellen kann und die auch im Prinzip keine weitere Infrastruktur benötigen. und Firmen können diesen Computer überall installieren, sei es das Rollfeld zur Beladung eines Flugzeugs. Es gibt da oder gab eine Ausschreibung von Airbus. Ein italienisches Softwareteam hat die gewonnen. Wie belade ich ein Airbus mit einer bestimmten Zahl Kisten, die bestimmte Größen haben? Das geht noch, aber unter der gleichzeitigen Randbedingung, dass der Schwerpunkt in der Mitte liegt. Das ist ein kombinatorisches Problem, was schwieriger wird, exponentiell schwieriger wird mit der Zahl der Kisten oder Container, die da beladen werden sollen. Und dieses Problem kann man lösen, könnte man lösen, wenn man einen Quantencomputer genügend großer Rechenleistung hätte. Das ist noch nicht der Fall, deshalb entwickeln wir ja sowas in der Firma. Und diese Problemstellung ist halt ideal geeignet für den Quantencomputer, weil viele Variablen miteinander verknüpft sind und das optimal, eine optimale Problemstellung ist, um quantenmechanisch dort gelöst zu werden. Diese Lösung muss aber auch in der endlichen Zeit geschafft werden. Das heißt, wenn jetzt ein Großrechenzentrum sich dem annimmt und nach, sage ich mal, drei Stunden eine Lösung bringt, da soll das Flugzeug ja schon gestartet sein. Das heißt, es gibt Probleme, die müssen nicht nur überhaupt gelöst werden, sondern in einer bestimmten Zeit. Anderes Beispiel, Routenplanung ist ein schwieriges Problem, dieses sogenannte Traveling salesman problem Wie fahre ich zehn Ziele in der optimalen Reihenfolge an, um halt möglichst schnell oder möglichst effizient dort äh, hinzukommen. Dieses Problem steigt auch mit der Schwierigkeit der Variablen, weil die Zahl der Möglichkeiten halt exponentiell steigt mit weiteren Zielen. Da ist auch, der Lkw-Fahrer hat eine Tour, muss zehn Ziele anfahren und braucht die Lösung, Jetzt, weil er jetzt ja losfährt, also da ist vielleicht eine Zeitkonstante von Minuten oder einer halben Stunde vielleicht da. Das heißt, diese Probleme, diese schwierigen Probleme müssen schnell gelöst werden. Und dazu brauche ich nicht nur insgesamt eine Lösung, sondern auch eine schnelle Lösung, die halt mit bisherigen Algorithmen nicht, also mit bisheriger Hardware nicht zu lösen ist.
0: Aber um dein Beispiel mal zu nehmen, das könnte ich doch alternativ auch über eine Cloud-Lösung darstellen, allerdings über die Cloud-Lösung mit stationären Quantencomputern. Denn dann könnte ich auch diese ganzen Rechnerleistungen an dezentrale Orte senden. Bräuchte natürlich nur dafür ein extrem schnelles 6- oder 7G-Kommunikationsnetz.
1: Also da sprichst so du ein gutes Thema an. Quantencomputing in der Cloud wird es selbstverständlich auch geben. Denn die Rechenleistung kann ich da selbstverständlich auch kabellos über die Cloud äh, zur Verfügung stellen. Da kommt aber noch ein weiterer Aspekt rein, dass diese schwierigen Probleme und da reden wir vielleicht nicht gerade zu einer Routenplanung, aber andere vielleicht im Verteidigungsbereich, schwierige Probleme, auch Firmengeheimnisse, äh, Produktionsoptimierung, werden eigentlich ungerne über die Cloud gespielt, einfach aus Sicherheitsaspekten, weil gewisse Daten halt äh, so vertraulich sind, dass sie halt lokal bleiben sollen und die möchten dann die Beteiligten auch lokal verarbeiten mit einem lokal vorhandenen Quantencomputer oder halt dem Computer, der dann im Auto oder Lastwagen mitfährt.
0: Und selbst wenn wir bei dem Cloud mit stationären Quantencomputern bleiben würden, bräuchten wir vielleicht trotzdem wieder zum Thema Sicherheit Quantenmobile Endgeräte, die dann die Verschlüsselung schalten könnten, damit man dann sichere Daten austauscht. Hast du recht. Wenn ich über mobile Endgeräte nachdenke im Sinne von Quantencomputing, dann komme ich natürlich auch auf Endgeräte wie die digitalen Brillen, ähm, Variables und all diese Themen. Und auch unweigerlich komme ich auch auf den Gedanken, kann mir das mobile Quantencomputing auch beim Metaversum helfen? Also bei virtuellen Augmented Realitäten. Und heute ist es ja alles noch so ein bisschen sagen wir mal, Spielecharakter mit einfachen Grafiken. Da fehlt noch die Rechenleistung, die, die Auflösung. Meinst du, dass dank Quantencomputing und besonderem mobilen Quantencomputing auch Metaversen noch interessanter werden?
1: Also ich bin ja old school, ich bin ja nur in der Real World und nicht so viele Metaversum. Mich erinnert es manchmal von der Bildqualität her so wie Leisure Suit Larry oder so die ersten Videospiele teilweise. Aber natürlich wird die Rechenleistung der Quantencomputer auch diese, diese Anwendung beschleunigen. Und auch da ist insbesondere natürlich die Beschleunigung lokal wichtig. Das sind ja Brillen, die man da mitschleppt oder zumindest aufsetzt. Da braucht jeder so einen Computer, der halt dann, also Quantencomputer, der solche Grafikrechnungen parallel ausführt und beschleunigt. Also die erhöhte Rechenleistung wird jeden, aber auch jeden Industriebereich betreffen.
0: Ja, und diese Metaversen, die werden ja heute nicht nur schon zum Spielen verwendet, sondern auch zum Museumsbesuch, für Reisen, für kollaboratives Arbeiten. daher werden sich ja ganz, ganz viele neue Geschäftsmodelle noch zukünftig auftun. Und dann ist natürlich so eine Rechnerleistung von mobilen Quantencomputern offensichtlich wirklich ein, ein notwendiger Faktor, um das überhaupt zu ermöglichen. Spannend. Sag mal, Marius, und über welche Zeitschiene reden wir überhaupt? Also, Klar, jetzt verstehen wir, es gibt mobile Anwendungen, für die wir den mobilen Quantencomputer benötigen, bis hin zum Smartphone, bis hin zu intelligenten AR und VR und MR-Brillen. Aber wie lange wird es denn dauern, bis dann wirklich in unseren Haushalten mobile Quantencomputer vorhanden sind?
1: Wenn man das wüsste, dann würden in unsere Investoren noch glücklicher sein. Das ist wirklich schwer vorauszusagen. Es gibt da mehrere Szenarien, aber die hängen halt... Einfach vom technischen Fortschritt ab. Und der technische Fortschritt hängt von den geleisteten Investitionen und den Mann- oder Fraustunden ab, die dort reingesteckt werden. Ich meine, man muss sich ja mal die Größenordnung klar machen. Eine Fabrik für die Herstellung von Current Technology Computer Chips kostet mehrere Milliarden Euro, als wenn man die hinstellt. Intel baut da gerade ein Riesending in Magdeburg auf. Und ist ja ein hochpolitisches Thema heutzutage. Das heißt, da werden Milliarden investiert in eine Technologie, die es schon 50, 60 Jahre gibt, damit man die aktuellen Chips herstellen kann. Die Quantencomputer stehen da insgesamt noch am Anfang, weil die Gesamtinvestition in das ganze Gebiet, die USA investieren vielleicht am meisten, China, auch Deutschland jetzt, ist im Vergleich mit dem, was in die Siliziumelektronik investiert wurde und wird, verschwindend gering. Und das wird aber natürlich mit der zunehmenden Leistung der Computer und der Demonstration, dass das eine Technologie ist, die wirklich funktioniert, auch exponentiell zunehmen. Aber die Geschwindigkeit davon, das ist so eine self-fulfilling prophecy, wird davon abhängen, wie die Ingenieurs und technischen Erfolge sind in der Weiterentwicklung dieser Technologie. Wenn das schneller geht, wenn wir da schneller Rande kommt, dann wird noch mehr Geld reingepumpt sozusagen. Dann wird die Entwicklung, die befeuert sich dann selber, weil alle diese Rechenleistungen haben wollen. Wenn es da, wie auch immer, Roadblocks geben sollte oder halt dieses Feld insgesamt langsamer vorankommt, dann wird auch das Investment daran zögerlicher sein. Das heißt, es hängt von vielen Parametern ab, letzten Endes vom Erfolg, ob es denn technologisch funktioniert, wie schnell man da vorankommt. Und die Zeitskala, auf der ein brauchbarer Quantencomputer ist, der Probleme löst, die man jetzt nicht lösen kann, überhaupt löst, die man jetzt nicht lösen kann, sehe ich bei drei bis fünf Jahren. Und ich denke, man guckt schon auf eine zehn-Jahres-Perspektive, wenn man sagt, dass es sozusagen langsam dahin geht, dass es auch für den normalen Consumer, sage ich mal, eine Bedeutung hat, weil es schon noch einiger Entwicklungen bedarf, um das auf den Stand zu bringen, wo wir ja eigentlich hinwollen.
0: Irre. Du hast gerade gesagt, in zehn Jahren haben wir dann vielleicht schon den mobilen Quantencomputer im Haushalt in unseren Smartphones. Äh, zehn Jahre, das ist ja eigentlich gar nichts. Wobei ich mir dann auch über, gerade überlegt habe, ob wir überhaupt noch in zehn Jahren Smartphones haben oder ob wir dann da auch schon bereits dank mobiler Quantencomputer ganz andere Endgeräte haben. Du, wir haben jetzt gerade diskutiert, die digitalen Brillen oder Variables. Also wir stehen da wirklich vor disruptiven Entwicklungen und das führt dazu auch wieder, dass auch die Firmen sich überlegen müssen, welche dann modernen Geschäftsmodelle können sie dann uns dann anbieten, die dann mit diesen Technologien auch korrespondieren. Und wichtig, du hast es gerade gesagt, es geht nicht nur um mobile Endanwendungen für oder Endgeräte für den Konsum, sondern auch im Bereich der, der, des, des Gewerblichen, also im B2B-Sektor. Wir haben gerade diskutiert Routenplanung, wir haben das autonome Fahren diskutiert. Also es gibt also wirklich ein, ein riesenbreites Spektrum, wo der Quantencomputer mobil benötigt wird und das bei Raumtemperaturen und äh, insofern wirklich der Bedarf da ist für die technologische Entwicklung, von der du hier gesprochen hast. Markus, vielen herzlichen Dank für deine, deine Informationen, für deine Gedanken und euch, meine lieben Zuhörern, viel Spaß beim weiteren Nachdenken. Nehmt was mit und bis bald. Ganz lieben Gruß, euer Markus.